0: pergunta inclusive cansado de esperar Você está cansado de esperar Será que nós estamos cansados de esperar A espera ela não é boa para ninguém Muitas vezes você está numa fila e você Daqui a pouco você começa a olhar no relógio, olha no outro, você tem compromisso e você começa a ficar impaciente, começa a se irritar. Um médico te marca um horário, você chega no consultório, marcou para você uma determinada hora, quando já começa a passar muito tempo, você também já, já começa a se incomodar, já começa a se irritar. Uma pessoa que marcou um compromisso com você, E de repente a pessoa não não, não chega naquele horário, já liga. Ou você já se incomoda porque a pessoa não chegou naquele horário. E também você recebeu uma promessa de Deus que ele vai fazer um milagre na sua vida, mas esse milagre ainda não chegou. Você está cansado de esperar. Você está cansado. Isso é natural do ser humano, mas tudo que nós já ouvimos de Deus, tudo que nós já ouvimos do evangelho, todos os milagres que nós já vimos, que Jesus já fez, nós não poderíamos estar cansados de esperar. A espera, ela exige paciência e Deus, ele tem um tempo certo Para cada um de nós. Muitas vezes nós queremos que a solução venha rápido. Oramos e o milagre chegou. Oramos e a bênção chegou. Mas nós precisamos esperar com paciência. Porque aquele que te prometeu o milagre, ele vai cumprir. Porque ele é fiel. Diz a palavra dele. Ele não nega a palavra dele. Ele vai cumprir. Mas a espera, ela causa angústia, ela causa desespero. Mas quando nós esperamos no Senhor, nós temos paz. Qualquer outro tipo de espera, ela te causa irritabilidade. A fila de banco te causa irritabilidade, o médico, até mesmo um filho seu que marcou uma hora para chegar na casa e não chega. Um compromisso, tudo isso te causa irritabilidade. Mas a espera no Senhor, ela tem que trazer paz. Porque no momento que a espera no Senhor, ela não te traz paz, você não tem fé. É por isso que você está desesperado. Interessante que quando nós esperamos algo aparente, nós sabemos que vai acontecer. Nós sabemos, nós sabemos que no momento certo, o caixa do banco vai nos atender. Nós sabemos que no momento certo o médico vai abrir a porta e vai anunciar a sua entrada. Mas mesmo assim nós nos irritamos. E temos a certeza. Agora você imagina, você tem algo na sua vida para acontecer, um milagre para acontecer. Se você não tiver essa certeza, imagina a sua irritação. Se algo que você tenha certeza Você se irrita quando você espera? Imagina se você está esperando um milagre e se você não tem essa certeza? Imagina a angústia que você está sentindo, a irritação que você sente. Mas quando nós temos a certeza, quando nós temos a fé, quando nós acreditamos que aquilo vai acontecer na nossa vida, nós esperamos com paz. E isso tem que ser no nosso cotidiano cotidiano também quando nós estamos na fila do banco, quando nós estamos ali no médio, quando nós estamos esperando num ponto de ônibus, nós também temos que ter paz. Porque semana passada nós ouvimos falar sobre o Espírito Santo. E um dos dons do Espírito, fruto do Espírito, é paciência. Fruto do Espírito. Se você não tem paciência, o Espírito Santo não está contigo. O Espírito Santo não está habitando em você. A irritabilidade não está. O Espírito Santo diz que você tem que ter temperança, tem que ter domínio próprio. Então, o Espírito Santo não está muito presente. Cansado de esperar? Você está cansado de esperar? Salmo 119, 81, 8. Será que o salmista estava cansado? Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a esperança. Os meus olhos fraquejaram de tanto esperar pela tua promessa e pergunto, quando me consolarás? Embora eu seja como uma vasilha inútil, Não me esqueço dos teus decretos. Até quando o teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? Cavaram uma armadilha contra mim os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Quase acabaram com a minha vida na terra. Mas não abandonei os teus preceitos. Preserva a minha vida pelo teu amor e obedecerei aos estatutos que decretastes. Nesses versos do Salmo 119, nós encontramos uma pessoa cansada de lutar, uma pessoa desanimada, derrotada, caída. Uma pessoa que está numa situação de muitos nos dias de hoje. E talvez numa situação de muitos aqui hoje, de muitos aqui dentro. Será que este salmo que você acaba de ler e de ouvir, será que isso não está acontecendo no mundo de hoje? As pessoas cansadas, desfalecidas, desrotadas, desesperançadas, cansadas de esperar, não aguentam mais. Às vezes está desempregada, não aguenta mais ficar desempregada não aguenta mais aquela situação financeira que não muda não aguenta mais aquela situação aquela, aquela enfermidade que não sai As pessoas estão cansadas E olha que no verso 81 ali no verso 81 desse mesmo ele diz: "A minha alma desfaleceu enquanto eu esperava Quantas pessoas estão desfalecidas enquanto esperam Quantas pessoas não têm mais força? Quantos de nós, nós não temos mais força enquanto esperamos? Até no, no início, no início da espera, você vai muito bem. Mas quando o tempo vai passando, você começa a se desfalecer. Você não tem mais força para lutar, você não tem mais força para esperar. E é o que ele diz no verso 81, no, no, no bojo do, de todo 81 até 88. A minha alma desfaleceu enquanto eu esperava. Muitos de nós estamos desfalecidos por por conta da espera, por conta daquilo que você um dia ouviu de promessa de Deus e ainda não chegou na sua vida. Queridos, eu não sei se te anima, mas eu tenho um milagre na minha vida que eu espero há 20 anos. E graças ao meu bom Deus, eu ainda não desfaleci, eu ainda creio, eu ainda acredito. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu acredito, eu ainda não desfaleci. Porque o Senhor, Ele é bom. E o tempo dEle é perfeito. O Senhor não atrasa, Ele capricha. Ele está caprichando no seu milagre. Ele está caprichando na sua bênção. No verso 82, o salmista diz... Que está cansado de chorar e clamar. A espera nos faz chorar e clamar. Todos os dias nós choramos. Clamamos. Senhor, até quando? Senhor, até quando eu vou olhar essa situação? Até quando eu vou passar por este problema? Até quando essa pessoa não muda? Até quando? O salmista diz que ele estava cansado de esperar, de tanto chorar, de tanto clamar. Ele diz no verso 83, que se sente inútil, sente cercado de trevas e de escuridão. A espera, se você não tem paz na espera... Se você não está esperando no Senhor, se você não está esperando em Deus, você se sente como o salmista estava se sentindo, inútil e cercado por trevas. A sua vista não consegue mais ver a luz. Você não consegue mais ver o que as pessoas falam, uma luz no fim do túnel, porque você está cercado de trevas. Você se sente inútil. Se for no seu trabalho, você se sente inútil. Eu não consigo mais fazer. Eu não consigo mais desenvolver. Eu que era um profissional tão habilitado. Eu que conseguia controlar e com as minhas mãos e com as minhas habilidades, eu conseguia fazer as coisas. Mas hoje eu me sinto inútil. Sabe por quê? Porque você está cansado de esperar. Você faz. E as coisas não acontecem. Você faz. Você faz. E parece que quanto mais você faz, mais distante está o seu milagre. No verso 85 ele diz, cansado de seus inimigos, sente que está indo para o buraco cavado por ele. Quando você está cansado de esperar, parece que todos estão contra você. Parece que o mundo está contra você. A sua família está contra você. A sua igreja está contra você. Parece que seus irmãos, aqueles que tinham comunhão contigo, estão contra você. Às vezes uma palavra de amor, uma palavra de conserto que você traz para um irmão, um conselho. Ele está cansado de esperar do milagre. E quando você vai, às vezes, orientar, porque algo está desajustado na vida dele, porque ele tem que voltar para o caminho que um dia ele estava trilhando e ele saiu um pouco do caminho. E quando você vai e vai orientar essa pessoa, ele parece que você é o inimigo dele. Porque ele está cansado de esperar. E quando ele está cansado de esperar, ele não percebeu que aquele cansaço o inimigo trabalhou na vida dele, e pelo cansaço ele perdeu a fé, ele perdeu a esperança, ele perdeu o ânimo, ele perdeu a vontade de orar, ele se sente inútil até mesmo diante de Deus, ele acha que a oração dele não tem valor. E é o que o samista diz no verso 85. Descansado de seus inimigos, sente que está indo para um buraco cavado, por ele, mas era o verso 86 que eu estava falando. Ele se sente perseguido por pessoas mentirosas. Acha que tudo é mentira? Está cansado de esperar e sente se perseguido? Nós estamos assim. O mundo está assim. O mundo acha que infelizmente, infelizmente, Tem pessoas que quando você fala que Jesus vai voltar, que a volta de Jesus está prestes, eu já ouvi pessoas falarem. Eu ouço isso, ó. Eu ouço isso há muito tempo. Pessoas que outrora estavam fervorosas. Pessoas que outrora estavam na igreja trabalhando para o Senhor. E que hoje quando você fala, mas Jesus vai voltar, cuidado, volta para os caminhos do Senhor. Começa a trilhar novamente os caminhos do Senhor. O Senhor está à porta, Ele está voltando, os acontecimentos, as coisas, o mundo está mostrando para nós que a, a vinda do Senhor está breve. Ele fala, eu ouço isso, ó. desde quando eu era criancinha convertido, eu já ouvia meu avô falar que Jesus ia voltar. Depois eu vi meu pai falar que Jesus ia voltar. E até hoje eu vejo falar que Jesus ia voltar. Sabe por quê? Ele cansou. Até até da volta de Jesus ele está cansado. Algo está errado. Por que será que os cristãos hoje, cansados de esperar? Porque quando você tem Cristo no seu coração... Quando Jesus, quando a chama de Cristo, ela arde no seu coração. Assim como aqueles que caminhavam no caminho de Emaús, quando Jesus falava com aqueles homens. E eles falavam, nosso coração ardia. Nossa, que chama tinha no nosso coração. E assim tem que ser sua vida cristã. Cada vez que você vir uma mensagem, cada vez que você ouvir Deus falando, aquilo tem que te motivar tem que encher e a vinda de Jesus tem que ser como Paulo falou morrer é ganho viver é lucro nós estamos no lucro mas nós vamos ganhar verdadeiramente quando morrermos isso ouvia muito do meu pai vocês se preocupam à toa porque eu não tenho medo de morrer porque eu sei para onde eu vou quantas vezes eu via ele falar isso por quê? Para ele morrer era lucro. Porque ele tinha certeza para onde ele iria. E o lugar aonde nós vamos é muito melhor do que onde nós estamos. Porque a palavra diz, ali não haverá nem planto e nem dor. E ele, Jesus, enxugará todas as suas lágrimas. Mas ele pode enxugar as suas lágrimas nesse, nesse tempo presente. Porque ele quer ver a sua felicidade aqui no mundo também. Ele quer ver você feliz, ele quer ver você saudável, ele quer ver você trabalhando para ele, ganhando almas para ele. Por isso ele quer ver você feliz. Porque ele sabe que se você estiver triste, se você estiver cansado da vida, se você estiver cansado do evangelho, você também não vai ter força para evangelizar e ganhar almas para o reino de Deus. E é por isso que eu falo para cada um de vocês nessa manhã. Que o Senhor vai tirar esse cansaço da sua vida. Porque Ele necessita de você. Além de Ele ter prazer na sua cura. Além de Ele ter prazer na sua prosperidade. Além de Ele ter prazer na sua vida financeira. Além de Ele ter prazer na sua saúde. Ele quer que você venha fazer parte do reino dEle. E quanto mais pessoas você trazer para o reino dEle... As pedras que ele está colocando na sua coroa no céu é para quando você chegar diante de Jesus. Você não chega com as mãos vazias. Quantas almas você poderia ter ganhado? Quantas almas você poderia ter trazido para o reino da luz? Quantas pessoas cansadas, perdidas, desesperadas estão nesse mundo? Mas nós, pelo nosso cansaço, porque nós também estamos cansados. Nós não estamos colocando a mão no arado. Nós estamos deixando o arado de lado e nós não estamos cansando. É por isso que o Senhor, nessa manhã, Ele quer tirar o seu cansaço. Muitos estão vivendo um tempo de cansaço e desespero, é verdade. De angústia. Como se estivesse descendo a sepultura. Se você não precisa muito. Quando você para e começa a conversar com as pessoas. fora, E aí, tudo bem? É. Tá indo. Como que tá a sua vida? Tudo jóia? Ele já começa com lamúrias. Dificilmente dificilmente a pessoa fala, olha, eu estou passando, realmente eu estou passando umas dificuldades, mas Deus Deus vai reverter essa situação, eu creio. Eu sou feliz porque Jesus está no controle da minha situação. Você está bem? Tô, tô bem. Porque Jesus está cuidando da minha vida, Jesus está cuidando da minha causa, Jesus está cuidando da minha casa, do meu trabalho, das minhas finanças. Eu estou feliz por isso. Mas as pessoas estão cansadas. E interessante... Que já no verso 87 e 88, o salmista, ele começa falando que ele está cansado. Ah, eu estou cansado, eu estou cansado, meus inimigos me perseguem, parece que eu estou descendo a sepultura. Mas, no final, no verso 87 e 88, ele reage. E é isso que eu peço para você hoje, nesta manhã, meu irmão, Reaja. Deus trouxe você aqui hoje, nesta manhã, para você reagir a esse cansaço. Trouxe você aqui nesta manhã para te trazer ânimo. E para te dizer no seu coração, eu estou contigo. Ainda que você, nós vimos no Salmo 91, ainda que você passasse pelo vale da sombra e da morte, você não temeria mal algum. No Salmo 23 diz isso, porque Deus está contigo e Ele te trouxe nessa manhã hoje para que você saia daqui animado, para que esse cansaço, para que esse fardo que está sobre você, Ele pede para você nessa manhã, lança sobre mim o seu fardo, porque o fardo dele é leve, lança sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque Ele cuida de você, ele está cuidando de você. Os pastores têm orado pela vida de cada um de vocês. Tem, tem coberto vocês de oração. Mas vocês precisam se animar. Esse cansaço não pode permanecer na vida de vocês. E no verso 87 ele diz. Que não vai deixar as promessas do Senhor. Você não deve abandonar as promessas do Senhor. Se um dia... Você recebeu uma promessa do Senhor, você não deve abandoná-la. Porque ela será cumprida na sua vida. No verso 88 ele diz, ele busca restauração, busca um novo começo. É isso que você precisa buscar hoje. Uma restauração, um novo começo. Restaura as suas forças. Tira o seu cansaço. Restaura as suas forças. Nós vivemos numa geração fast food. É uma geração que hoje é tudo muito rápido. Outrora, para mandar uma mensagem a alguém, eu tinha que chamar o mensageiro, escrever uma mensagem. Ou ele ia a pé, atravessando rios, florestas, ou ele ia num cavalo para chegar lá e andar quilômetros e quilômetros e entregar a mensagem. Hoje a nossa mensagem é não clicar. E nós achamos que o nosso Deus tem que ser dessa mesma forma. Nós entramos num drive-thru do McDonald's, do McLanche Feliz. Comemos. Eu não sei vocês, mas eu não sou muito adepto ao McLanche Feliz, ao McDonald's. Eu prefiro uma comida melhor preparada. Não é verdade? Acho que todos preferem, né? Um restaurante, uma comida melhor preparada. Mas a comida melhor preparada, ela demanda tempo. Tudo que é muito rápido, tudo que é fast food, ele é feito não com muito carinho. É muita produção. Pode sair bom, pode sair ruim. Ele não sai da mesma forma. Pode dar certo ou pode não dar certo. Pode até na rapidez cair no chão e pegarem, colocarem no seu pão e... tá lá. Mas... quando essa comida ela é bem preparada... quando ela é até planejada... olhando até numa receita... acompanhando uma receita... ela sai muito melhor. E entenda na sua vida... para que você não fique mais cansado... das promessas do Senhor... e daquilo que ainda não chegou até você. O Senhor... não é fast food... A comida dele é bem preparada, é muito bem planejada, para que quando ele trouxer na sua vida, você a saboreie com excelência. Para que você não coma de qualquer jeito, e para que aquilo nunca mais saia da sua mente, e para que quando você encontrar alguém, você, você encontra alguém e fala, olha, comi um lanche no McDonald's, que Lanche gostoso, nós. Não, você comeu, comi um mac. Mas, quando você vai na casa do Sérgio, o Sérgio prepara aquela comida que só ele sabe fazer. Você não esquece. Gente, vocês precisam de ver o que eu comi. Que gostoso, que maravilhoso. Você nunca mais vai esquecer do milagre. Todo dia você vai estar falando, gente, vocês não conhecem... Deus Deus é maravilhoso, você precisa ver o que ele fez na minha vida lá no passado eu estava passando por isso, por aquilo, demorou um tempo e eu achava que não ia acontecer, mas de repente o céu se abriu, o milagre aconteceu e veio, e eu prosperei, e eu fui curado e meu filho foi liberto, e minha esposa mudou meu esposo foi restaurado, meu pai parou de beber sabe, assim que acontece porque a comida foi bem preparada Deus está preparando o melhor para você. Não se canse de esperar. Não fique cansado. Essa Deus que nesse tempo, nesse tempo, ele te dê paz. Nesse tempo, você fica tranquila, sabendo que vai chegar. Mas uma coisa que acontece muito com o um cristão, é o que acontece com um aluno de faculdade, um aluno de normal na escola. Enquanto o professor está ali se desgastando, ministrando, orientando, trazendo a matéria, mostrando o quanto é necessário ele seguir aquele cronograma. Enquanto o professor está ali se desgastando, ele está desatento. Ele não busca muita atenção, ele está desatento. Mas... Quando o professor coloca no quadro, amanhã tem prova, ele se desespera. Meu Deus! Aí ele corre para o amigo do lado, me empresta seu caderno, você fez anotação, me ajuda, senta perto de mim quando eu for fazer a prova. Daí ele se desespera. O cristão é dessa forma. Enquanto o senhor está falando com ele, enquanto ele está sendo ministrado, Enquanto o pastor está orientando, enquanto a palavra está dizendo o que ele deve fazer, ele está desatento. Ele não dá muita atenção. É verdade. Ah, tá. Segue esse caminho. Ah, tá. Mas quando chega a prova, aí ele desespera. No momento da prova, ele se desespera. No momento da prova, ele vai para o amigo, ele vai para o irmão, ora por mim. Pelo amor de Deus, eu necessito, é a prova, a prova chegou e eu preciso agora, como é que eu faço? É assim que acontece. Por isso, em todo tempo, nós temos que estar preparados para o dia mal, e a Bíblia nos orienta a isso. Permaneça em oração em todo tempo, porque o dia mal tem, para que você esteja forte no dia mal. Por isso que o crente tem que ser movido por oração, jejum, leitura de Bíblia, da palavra. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Não é isso que nós estamos aprendendo no discipulado? Jesus, nosso centro. A palavra. Oração. Comunhão com os crentes. Aí sim, quando você deparar com a prova... Você fala, espera aí, Deus tem algo bom para a minha vida. Esta prova vai me ensinar algo. Esta prova vai me trazer crescimento. Porque a prova, assim como lá na faculdade, é para provar o seu conhecimento. É para provar se você está apto. E a prova, muitas vezes, de Deus, ela vem na nossa vida para provar se você está apto. para provar qual é o conhecimento que você tem de Deus. E esse conhecimento que eu estou falando não é conhecimento, às vezes, teológico e bíblico. Mas é você conhecer Deus, a essência, que Ele é amor, que Ele é um Deus maravilhoso, que Ele é um Deus que, que está sempre pronto a te servir, que Ele é um Deus que nunca abandona. A palavra dEle diz que pode uma mãe abandonar um filho, mas eu, diz o Senhor, eu nunca te abandonarei. É esse conhecimento de Deus. Aquele conhecimento onde a palavra diz que antigamente eu conhecia Jesus por ouvir falar, mas hoje eu conheço por contigo andar. É esse conhecimento. Hoje eu conheço Jesus porque eu ando com ele. Hoje eu conheço Jesus porque Jesus arde no meu coração. Eu não consigo falar nada se eu não colocar Jesus no centro. Não consigo ministrar uma pessoa se eu não falar para ela que Jesus é bom. Eu hoje eu não consigo, e eu falando de mim, às vezes eu atendo uma pessoa no balcão, eu não consigo despedir essa pessoa sem falar, vai com Deus, que Deus te abençoe. Eu nunca vi a pessoa. Eu nunca vi. E foi muito interessante que esses dias chegou um rapaz no, 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 no meu balcão ele ele trabalha com apostilas de concurso e ele ficou sabendo que o Tribunal de Justiça vai, vai abrir concurso para para escrevente. E ele foi lá vender apostila. Daí perguntou para um, um pessoal lá, alguém quer apostila, está interessado a apostila para concurso? né Daí uma uma menina pegou e falou assim, olha, é, eu até queria, falou para ele, eu até queria, mas eu não tenho o recurso agora necessário tal, você passa passa depois. Ele pegou e falou assim, não, mas é, dinheiro até não é problema, né depois a gente verifica. Daí eu peguei e falei, olha, a palavra de Deus em Isaías diz, vinde, vinde, comprai, comprai sem dinheiro. Aí ele olhou para mim e falou assim, tu é cristão, né? Glória a Deus pela sua vida. Então, Cristo tem que ser o centro da nossa vida. E nesse momento, quando Cristo, você tiver Jesus ardendo no seu coração, a palavra que ele mesmo disse, Lança sobre mim toda a sua ansiedade. O meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Se o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Ele está pedindo para você lançar sobre ele, você não pode mais estar cansado. Jesus carrega por você. Imagine você carregando um saco de cimento nas costas, e você está ali de repente, você não está. Aí chega um. Uma pessoa e pega o saco e vai. Tirou o seu cansaço. E você vai prosseguir o caminho, mesmo que a distância seja longa, você vai continuar o caminho esperançoso que você vai chegar e você não tem mais cansaço. E se você tem isso em mente, que você deve tirar todo o seu cansaço, toda a sua preocupação e deixar aos pés da cruz, você vai chegar no final. Você vai obter a sua vitória. É isso que Deus quer para a sua vida. Mas nós não gostamos de esperar. Nós queremos tudo rápido. Mas Satanás, essa figura, esse ser, que vive ao nosso derredor o tempo, o tempo todo, querendo nos tragar, querendo nos aniquilar, quando ele vê que você está cansado de esperar, ele usa isto. Muitas vezes ele usa o tempo de Deus, ele usa o tempo de Deus para entrar na sua mente e dizer, esse Deus é um Deus de mentira. Esse Deus é mentiroso, porque quanto tempo você espere até hoje, ele não fez. No mundo natural, é É muito simples e e muito rotineiro acontecer isso. Se você chega para uma pessoa e fala, nossa, o o fulano de tal, ele disse para mim que ia me entregar algo e já fazem uns três anos que ele não me dá. Mentiroso, não vai entregar para você não. No mundo natural as pessoas costumam falar isso. E é o que o diabo está falando na mente de muita gente. Esse Deus é um Deus de mentira, hein? Quanto tempo você está esperando? 20 anos? A promessa? 20 anos você estava tá esperando a cura? 20 anos você está esperando a prosperidade? 20 anos você está esperando para ter filho? 20 anos você está esperando a conversão do seu esposo, do seu filho, da sua esposa? Esse Deus é Deus de mentira. Não vai fazer não. Porque ele te pegou debilitado. Ele te pegou naquilo que eu te falei no começo, sem o Espírito Santo. Ele te pegou fraco na oração. Ele pegou você debilitado na comunhão com Deus. É por isso que Ele está trabalhando na sua mente. Esse Deus não se importa com você. Esse Deus não se importa com você. Acho que você pecou. Ah, porque você sabe aquele pecado que você cometeu? Aquele erro que você cometeu? Por isso que ele não está entregando a bênção para você. Mas se você tem conhecimento do seu Deus, no momento que esse pensamento vira a sua mente, você vai falar aquele ele que satanás, o meu Deus disse, que ainda que os meus pecados sejam vermelhos como sangue, ele os torna branco como a lã. O meu Deus diz que se eu me arrepender, que se eu me humilhar, me arrepender, Ele ouvirá as minhas orações dos altos céus e vai vir e vai sarar o meu, os meus caminhos. Porque é assim que diz a palavra. Mas ele fica na sua cabeça, não vai acontecer. É melhor você se conformar. Você só deve se conformar o dia que você ouvir de Deus... Ouvir de Deus, olha, eu vou deixar essa situação com você, porque eu preciso de você certo dessa situação, porque você, essa situação vai ser útil para que você, no meu evangelho, na minha causa, é o espinho da carne de Paulo. É o espinho da carne. Mas enquanto você não tiver essa certeza de Deus, não ouça Satanás falar no seu ouvido, que se Deus não se importa com você. Porque esse Deus é um Deus de mentira, não. Ele é um Deus de promessa. Ele não mente. Tudo que ele prometeu, ele há de cumprir. Nenhuma palavra que está escrito passará. Nenhuma. Todas elas hão de ser cumpridas. Por isso, esperar exige fé. Esperar exige fé. Você está cansado de esperar? Você está sem fé. Porque se eu tenho fé eu não me canso. Eu sei que vai acontecer. E fé é um dom do Espírito. É um dom espiritual. Peça. Esperar exige fé. É acreditar que eu cheguei num determinado lugar para fazer algo e aquele algo vai acontecer. Eu tenho fé que eu cheguei no McDonald's e eles vão me servir o lanche. Eu tenho fé que eu cheguei no meu médico e o meu médico vai me atender. Eu tenho fé. Eu acredito que aquilo vai acontecer. Mas, a espera do milagre, ela exige uma fé além dos seus olhos. Porque fé, para que o um milagre aconteça na sua vida, é você acreditar naquilo que você não está vendo. Como já se tivesse acontecido. Eu já vejo um milagre eu já vejo a prosperidade eu já vejo a salvação eu já vejo a cura é isso esperar exige fé talvez o cansaço da sua espera é a falta da sua fé quando você não tem mais fé você começa a cansar e você só perde a fé quando você deixa o inimigo colocar nos seus ouvidos Que aquele que prometeu não vai cumprir. Que aquele que falou é mentiroso. Que aquele que falou não tem competência de fazer. Aí você começa a ser debilitado na sua fé. Mas esperar também requer e exige paciência. Tira ansiedade do seu coração. Seja paciente. Tenha esse fruto do Espírito em você, a paciência. Tenha paciência. Deus vai fazer. O que Deus está falando para você nessa manhã, você tem que pegar isso e acreditar. Que se Ele te trouxe hoje nessa manhã para te dizer, você está cansado de esperar? Você está cansado de esperar? Fique em paz. Espere em mim, tenha paz, tenha fé tenha paciência e acredite que o milagre vai chegar quanto mais você se desespera parece que quando você está no lugar esperando algo, quanto mais pressa você tem, que você está olhando putz, eu preciso, eu preciso, eu preciso parece que o tempo ele fica mais longo mas se você está ali despreocupado, ah, nossa já chegou minha vez, nossa já fui chamado nem demorou por quê? Porque você está despreocupado. E é assim que nós temos que estar com relação às coisas de Deus. Sabendo que Deus vai fazer. Então, eu não preciso me preocupar. O momento que Ele vai fazer é o momento dEle. É a hora dEle. Esperar exige confiança. Confiança em quem? Em quem prometeu. Aquele que te prometeu. Você confia em Deus? Você acredita que se Deus te prometeu, Ele vai fazer? Exige Confiança, quem espera em Deus tem suas forças renovadas, Isaías 40, 30, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quem espera em Deus tem suas forças renovadas. Toda vez que você espera no Senhor, as suas forças vão sendo renovadas e parece que o dia... passou mais um dia, nossa, glória a Deus! E você vai de força em força e quando vê, o um milagre aconteceu. Se você esperar em Deus, você não vai se abater como nós ouvimos no começo. Você não vai ficar exausto, cansado, assim como o salmista estava. Confie em Deus e as suas forças serão renovadas. Quem espera em Deus... Deus trabalha para aquele que, is, que os espera. Se você estiver esperando em Deus, Deus vai estar trabalhando por você. Olha que interessante. Se você não estiver esperando em Deus, logo Deus não vai estar trabalhando por você. Você não está esperando. Já viu a, aquela frase que quem espera alcança? Diz que só quem espera que alcança. Então, se você espera em Deus, Ele trabalha por você. Isaías 64, 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu. E olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você esperar em Deus, Deus trabalha por você. É o único Deus, o único Deus, que trabalha por aqueles que o esperam. Quem espera em Deus não fica decepcionado. Deus não decepciona ninguém. Fique tranquilo. Qualquer homem pode te decepcionar. Nossa, eu esperei tanto daquela pessoa me decepcionei. Nossa, eu esperei tanto do... Me decepcionei. Pode ser filho, pode ser pai, pode ser pastor, pode ser amigo, pode ser patrão, pode ser empregado. É é carne, é homem. Você pode se decepcionar. Inclusive também ontem eu estava falando para uma uma pessoa sexta-feira. O cristão, todos nós, nós sofremos decepções, mas nós temos que saber lidar com as decepções. Essa é uma virtude. Saber lidar com as decepções, porque tem decepções que podem te tirar dos caminhos do Senhor. Algumas porque o homem te te decepcionou, algumas porque você acha que Deus Deus não existe, Deus não faz, Deus Deus não é comigo e você pode decepcionar. Pedir para Deus para que você aprenda a lidar com as decepções, mas o seu Deus, aqueles que esperam no Senhor nunca se decepcionam nunca, você nunca vai se decepcionar, eu e a Vilma nós sempre costumamos falar para as pessoas às vezes tem pessoas né, que já tiveram em outros ministérios e falam, que você não está mais ah, eu me decepcionei, Jesus te decepcionou? não, não, me disse... Jesus te decepcionou? então pergunta umas três vezes então se Jesus não te decepcionou, meu amigo siga seu caminho siga seu caminho com ele homem é homem mas Deus Nunca decepciona ninguém. Está aqui em Romanos 5,5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos nos concedeu. Você tem o Espírito Santo? Você tem esperança. Se você tem o Espírito Santo, você tem paciência. E você espera no Senhor, aquele que nunca vai te decepcionar. A esperança, a espera não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor por nós. Ele ama você, ele ama cada um de nós. Ele nunca vai decepcionar um filho dele. Então, se você está esperando no Senhor, você fica tranquilo. Você não será decepcionada. No Salmo 25, 3, diz... Nenhum dos que esperam em ti... Ficará decepcionado. Decepcionado ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Decepcionado ficarão os seus inimigos. Decepcionados ficarão aqueles que ficam zombando de você e perguntando de dia e de noite. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Muitos que viveram a plenitude de Deus, tiveram que esperar. E desde os tempos antigos, o ser humano ele não foi feito para esperar. Ele não consegue esperar senão em Deus. Se ele não tiver firmado na rocha, ele por si só, na sua natureza humana, ele não consegue firmar, ele não consegue esperar. Um dia... Deus disse, Moisés, fala para esse povo ficar quietinho aqui, você sobe no monte que eu vou falar com você. Moisés obedeceu a Deus. Mas passou 20 dias e Moisés não desceu. Passou 30 dias, Moisés não desceu. 40 dias aquele povo falou, ah, Moisés não era de Deus nada. Deus não falava com ele nada. Isso depois de Deus arrancá-los da terra do Egito. Isso depois deles atravessarem o Mar Vermelho. E sabe o que eles fizeram? Não vamos esperar mais. Vamos fazer um Deus para nós. Vamos pegar os ouros e vamos fazer um bezerrinho de ouro. E vamos fazer. Arão, vem. Vamos fazer um Deus. É isso que o diabo tem te colocado na mente. Você está cansado de esperar. Busca outro Deus. Ah, pastor, jamais. Eu estou naquela palavra: só um Deus adorarás e só ele prestará culto. Amém. Mas sabe quando Deus te prometeu que vai te colocar um recurso na mão? Quando Deus falou, fique em paz, meu filho. Aí você espera, 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 espera. Eu vou procurar o Deus agiota. É o Deus que você procurou. Você espera, espera, espera. Eu vou procurar o Deus gerente do banco. É o Deus que você procurou. E às vezes a gente fala que não troca a Deus. Mas Deus te prometeu. E foi assim que aquele povo fez. Estamos cansados que se Moisés pirou quando ele estava falando essas coisas. Vamos fazer um Deus para a gente adorar e para nós continuarmos prosseguindo. Davi esperou 15 anos depois que foi ungido a rei. Deus prometeu um filho para Abraão e para Sarai. E demorou 25 anos. Deus falou para Noé que haveria um delúvio. Noé, vai haver um dilúvio. Vai chover na terra. Trabalha para mim agora. Demorou hein, esse dilúvio. Muitos anos sendo zombado. Construindo, Trabalhando para o Senhor. Quanto tempo você está trabalhando para o Senhor e está sendo zombado? Trabalha para mim, meu servo. Trabalha para mim. Vai haver uma chuva de bênção sobre você. Vai haver uma chuva de bênção sobre sua vida. Trabalha para mim. E você sendo zombado, cadê teu Deus? Você está lá de noite na igreja. Você está trabalhando, você está fazendo a obra. Você está dedicando o seu tempo. Você está perdendo noite de sono lendo a Bíblia. Acordando três horas da manhã para orar. Se desgastando. Ministrando pessoas. Pessoas que às vezes você tem que rediar, rediar, rediar E escapa, você traz de novo. Aquela ovelha que você fecha a porta, ela pula. Você traz para dentro de novo e ela pula. E você tem que... Difícil. Eu estava falando, não vale a pena... Mas Deus está te falando essa mãe continue trabalhando, porque tem chuva de bênção para a sua vida. Assim como eu fiz com Noé. Moisés, José. José teve um sonho. Quanto tempo demorou para esse, esse rapaz? Para ver a família novamente? Tinha promessa que voltaria para a terra dele e voltou. Só os ossos, voltou morto, mas voltou. Quanto tempo cansado de esperar, querido? Aqueles que perseveraram, que não cansaram de esperar, tiveram suas vitórias. Mas a Bíblia também nos conta que aqueles que quiseram dar um jeitinho e ajudar Deus, entraram em fracasso. Deus não precisa da sua ajuda. Deus precisa do seu amor para com ele. Deus precisa do seu compromisso para com ele. Deus precisa da sua fidelidade. Deus precisa que você cumpra os dois maiores mandamentos. De amá-lo acima de todas as suas forças, com todo com o todo teu entendimento. E o segundo maior, que é semelhante a esse, amar o teu próximo, como se você estivesse amando a você mesmo. Aquele bem que você deseja a você, aquela paz que você deseja para você, aquela alegria que você deseja a você. Constantemente você tem que desejar para o outro, constantemente você tem que desejar. E quando você começa a ter esse ardente desejo de ver o outro bem, tenha certeza... Que o seu Deus, aí é o próprio Deus trabalhando para você. Olha que interessante, olha que gostoso. Eu prefiro que o outro esteja trabalhando para mim ou que Deus esteja trabalhando para mim? Que Deus esteja trabalhando para mim. Então tenha isso na sua mente. Que quando você está fazendo para o outro, Deus está fazendo para você. A própria palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. É muito melhor dar do que receber. Comunhão mesmo. Sabe? Tratar as pessoas. Sabe? Tá passando dificuldade. Orar mesmo. Ter compaixão. Ah, irmão, eu vou orar por você. Ah, Deus, cuida. Não. Orar como Jesus orava. Íntima compaixão. Ter compaixão. Orar como se você estivesse orando por, por você. Pedir como se você estivesse na situação daquela pessoa. Todo esse cansaço seu vai desaparecer. Você vai conseguir acordar três horas da manhã, orar, ter comunhão com Deus, dormir e acordar igual nós vimos em Isaías 40:31. Ele dá força ao cansado. Ele revigora aquele que não tem nenhum vigor. Os moços se cansarão e se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E somente pelo poder do Espírito Santo podemos ter plena confiança em Deus. Somente pelo poder do Espírito Santo. Um homem natural. Qualquer um no mundo, ele não tem plena confiança em Deus. Mas você... Um cristão que tem o Espírito Santo, que Jesus arde em seu coração, você tem que ter plena confiança em Deus. Somente quem tem o Espírito Santo, somente quem anda, pede que o Espírito Santo o guie todos os dias. Que o Espírito Santo ali, o um consolador, que, que está ali toda hora te ministrando, te trazendo, te convencendo do pecado e do juízo. Somente através do poder dEle que podemos ter plena confiança em Deus. E eu quero deixar esses dois últimos versículos para vocês. Romanos 15, 31. Que vocês gravem em seus corações. Chega na sua casa, cola num papelzinho, cola na geladeira. Esse Romanos 15, 13. Nesses dias que você está desesperançado, nesses dias que as suas forças... Estão minadas. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que Deus encha vocês de alegria. Que o Espírito Santo faça vocês transbordarem de esperança. Porque a partir do momento que vocês estiverem transbordando de esperança o Deus da esperança que trabalha para aqueles que têm esperança ele vai trazer nas tuas mãos aquilo que você espera o quanto antes muito mais rápido do que você está imaginando, talvez você não recebeu até hoje porque ainda você estava abalado você estava cansado de esperar e o Espírito Santo Deus não não estava ele queria nesse momento Que você tivesse a plena certeza que Ele é teu Deus, a plena certeza que Ele pode, a plena certeza que Ele não mente, a plena certeza que para Ele não há nenhum impedimento. E o Salmo 27,14 diz: Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Espera no Senhor, sejam fortes, sejam corajosos. Esperem no Senhor. Que o Senhor nessa manhã possa realmente, através do Espírito Santo, remover todo esse cansaço, não só físico, que você está sentindo, mas o cansaço da espera. Porque esse cansaço da espera, ele traz o reflexo para toda a sua vida. As pessoas ficam irritadas, as pessoas ficam cegas, desfalecidas, sem esperança, não conseguem mais fazer as coisas. Tudo que vai fazer tem aquilo na mente, tudo que vai fazer tem aquilo na mente. Mas quando você está em paz, daí você vai começar a desenvolver todas as suas outras áreas, sabendo que aquela lá, Deus está cuidando.